0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかでです
1: す梅原由この番組はゲストの方が今に至る原点となった体験などを語っていただく番組です
0: 今回のゲストは以後の七段騎士の高齢文孔明文さんです
1: 孔は孔子の孔令、はい、は命令の令、
0: 文学の文,文,学
1: の文高齢文さん、うん、高麗文さんお父様もお母様もすごく有名な方なんですよね
0: <笑>お父様は、はい、私は中国にいた頃、はい、もう神と呼ばれるほど以後の主の騎士です
1: 。囲碁の神様
0: 。そうです。特に1984年、日中スーパー囲碁対戦。はい、もう勝ち負けで抜いていくんですよ。中国側の五人と日本の五人、中国側が先が負けて最後にジョエヘイさん、お父さんもジョエヘイさんしか。いらっしゃらなくなったんですね。そこでお父様は日本の一番レベル高い大物、騎士3人を勝って、最後、中国勝ったという歴史的なね、試合を中央テレビが全部生中継してたんですよ
1: 。中央テレビというと、日本の NHK みたいな感じですよね
0: 。世界で視聴人口1位のテレビ局。それが、以後、やるかどうか関係なく、一般市民全員テレビ見つめてた
1: 当時呂千栄さんもそこで見つめて八
0: 84年もうずっと興奮しました一番緊張してたのはもう時計の針1秒1秒1秒, 1秒なんか聞こえるぐらいこちらの心臓もパクパクするなぜかというとお父さん一番大事な場面で酸素吸入<笑><笑>それは
1: ちょっと酸欠になっちゃった
0: 、ね、脳をう。すごいのを使うもうあの瞬間もしもう輸血しちゃって言ったらおそらく全国人民すぐね人民大会堂外に並んじゃいますね。という
1: そんなお父様を持つ高齢文さん<笑>それでは私の原点進めてまいります
0: 、はい、私の原点それでは高齢文7段よろしくお願いします。よろししくお願いします高さん、はい、実は私は私今から約三十数年前、はいはい、上海で中国の中央テレビの生中継でお父様と日本の一番レベル高い棋士の対戦を見たんで
2: すよ。これあれですね、NEC が当時やっていた日中スーパー囲碁っていうのが、日本と中国、最初の大会、7人か8人か、うん。お
0: 互いに、は
2: い。勝ち抜き戦ですね、これ。ですよね。は,はい
0: 。で、お互いに勝って、負けて勝ってるで、ね、中国側が、はい。お父様一
2: 人しか残ってないそうですね父が師匠として一人残っていてで
0: 日本サイド
2: まだ3人か4人が3人3人当時のもう本当にトップの大先生が、ね、はいそうですねよく覚えてます、ね、<笑>そんな状況の中
0: でテレビ毎回生中継、え
2: ーはい、まるで日中両
0: 国民がね、はい、なんか一人対一人の囲碁ではなく、え
2: ー、もう国対国のねこののの、ね、文化の対決そうですね日本でも相当注目されたと思うんですけれども、はい、当時のやっぱり中国にとってはこうなんていうんですかね海外とこう肩を並べるものが少なかった時代ですから非常に。そういう国民の、なんて言うんですかね、こう、注目度の高さは、今では考えられないような熱、はい、熱気があったと思います。うん、当時
0: は一つは女子バレーボー
2: ル。はい、女子バレーボール。もう一つは、農兵さんですね。
0: この二つのね、はい、両方とも中国では国家体育,体育委員会の管轄で。はいもスポーツバレーボールもスポーツはいはいそれ両方が日本と対戦して勝ったっていうのが当時すっご
2: いまあそうですねあのまあちょっと囲碁の歴史って言えばですね中国から伝わってきているんですがあの江戸時代にですね徳川家康がプロ制度を作ってそれで技術的に日本が圧倒的に進歩したんですねなので以後の育ての親は日本なんですよ。生みの親は中国とすれば。なるほど。だからこの400年間の間ずっとこの世界を日本は最高のレベルでこう、まあ支配してたっていうんですかね。なるほどあのせん戦闘をやってたんですけど、はい、ちょうどその日中スーパー、1984年の第一回、うんうん、それまでは日本は中国に教えてる立場だったんですね。うんうん、だから80年代、60年代、70年代から交流はあるんですね。うん、文革の前からも。はい。はいはいただしやっぱり実力の差っていうのは非常にあってうん,、うん、うんまああのなんて言うんですかね、まあ、対抗戦っていうかこのお互いのこの交流っていうだけでとどまっていって試合ではなかったんですよ。そういう意味で、それが初めての、うん、要するに両国の、まあ、規戦っていうんですかね。うんはい、一応、この戦いとしての、スポーツマンシップを乗っ,った、そう、はいう、そういう戦いは、それが初めてだったんですよね。うん、第一回の日中スーパーが。うん、まあ、まさか、まあ、当時の日本の囲碁ファンでも、日本の囲碁界にとっても、うん、正直、中国勝てると誰もほとんど思ってない。うん、あの、中国自身も、当時最後に先言った父が3人抜いたんですけど、うん、そのトップの,あの主日本の首相は藤沢周子先生、うん、で副首相は加藤正夫先生、うん、で次に小林光一先生って、うん、この3人が小林光一先生が1人でずっと連勝してたんですけれども、はいもう中国側の目標も小林光一先生が出てくれればもう満足う、うん、もうそれでもいいとそうそのそお父さんの前に江ャン・ョュさんでしたはい光中久さんっていう方、はい、彼は割と最初の方で5連勝して日本をあっと驚かせたんですよね、はいうん、だからそういう意味では非常にスリリングなドラマティックな第1回の対抗戦だったんですけれどもで光一先生はその後六6連勝し司会して、うんうん、父のところまで要するにうちの父1人っていうところまで行ったんですけれども、はい確かにこの80年代では日本と中国両国を沸かすのにはこの囲碁の話題は非常にあの時代は盛り上がりましたよね<笑>。34年前のこと
0: 、はい、私、今、コウさんとお話ししながら、はい、目の前に、はい、もう昨日のような感じ
2: 。そうですか。お父さんの
0: 試合中、<笑>ええ、何度も酸素吸入されましたか<笑>酸素ポンパイ、そうですね。今じ
2: ゃちょっといけないんですけどね。そし
0: て今度、隣の人民大会堂の別室で、ええ、これを中継を見てる中国の当時の副首相、はい、ファンイー・イ、はい・ホウキさん、心臓発作されて、急にシで病院に運ばれましたよそこまで私はち
2: ょっとまだ3歳なんで分からない、<笑>まあでも、ホウキさんは非常に囲碁が、まあ、大事にしてくれて、いや,いや,やっぱ勝った後に父と面会してくれたりとか、うん、そういう印象は私、ちっちゃいなりに、やっぱその後の写真で見たりとかすると。はい非常に、まあ、いろんな方に注目されてたんだな、っていうのは感じますね。ただ、まあ、倒れたことはちょっと私は知らなかったんですけど。当時、中国はね、放
0: き<え>さんは囲碁、東昇平さんはブリ
2: ッジ。ああ、東昇平さんはブリッジ。もう、<え>これは当時、中国はなぜか、はい、政治家の方、こういうことね、趣味として、非常に話題。ああ、そうですか。まあ、そうですね、東昇平さんのブリッジも有名ですよね。だから、
0: 頭がいいっていうのもね、なんかそれ関係あるみたい
2: なあ。あと、大きさん以外に、こう、うん、あの、ま、中国の囲碁界の生みの親ともなった、あの、チン将軍。はい、あ中国原生、原水ですかね。例えばチェンイチェンイーで、チンイさんですね。はいうん、もうやっぱり、囲碁を非常に、はい、あの、好まれたっていうか、まあ、囲碁の日本との外交面でもね、はい、あの、日本の自民党の、この、うん方と、うん、その当時は外務大臣だった時に、うん、やはり以後を通して結構交流してたんですよね、はい、<う>まだ日をここを正常化する前ですん、ね、な、ねはい、だからそういう努力を、はい、その前から以後交流を通して頑張っておられたっていうのは歴史で学びましたけどねコウ、はい、<笑>さんはその時まだ3
0: 歳でした当然これははい分からなかった、はい、おそらくあの日お父さん勝って帰ってきた時も,、はい、もう覚えてなかったけれども、はい、いおいくつぐらいから囲碁をお父さんにして勉強したんですか
2: えっとそうですねまあでも5歳ぐらいから,からえっと父がそういう個人まあ家庭教師みたいに囲碁のルールを教えてくれる先生はいたんですね、うん、家に来てただ当時僕私の習い事何やってもダメで<笑>あの囲、ー、碁<笑>もなんか要するにやってる間にも遊びに行っちゃってるような感じで集中できなかったんですよ<ー>だからそういう意味では囲碁、うん、はなんとなくテレビとかでも見たり、うん、中国で見てたんですけれども自分がちょっと興味持ち始めたっていうのは正直言と日本に来てからなんですねあの中国にいる時は私10歳で日本来日してるんですけれども、はあ、いる時はまあまあ関わってるけど好きとかっていう感じではないんですよね、はあうん、まあだから
0: 来10歳の時点で、はい、じゃあ10歳が日本で囲碁を再び感じて
2: そうですね本格的に,格的にあのルールぐらい覚えてたものを、うん、もう一回囲碁を真面目にやろうっていうこといこを検診したのは多分日本に来てからちょっとまあ12か月ぐらい経ってからですかねその時に日本語は
0: 話すことできませんでしたか、ね、は
2: い、まあ、だからそれも大きな原因の一つなんですよねうん、うん、やっぱり言葉ができないっていうことはコミュニケーションを取れないじゃないですか、うんうん、その囲碁っていうのはやっぱり手段っていうことでね、うん、あの言葉を交わさなくても相手のと交流ができるのでそういう意味では一つ以後やる原動力になったんですけれども、まあ一番はやっぱりちょっと悔しさがあって、あのまあ当時父と母がえっと私が九歳の時ですかねに離婚ししまして、でやはり先ほど言ったように中国を沸かした人ですから、非常にやっぱり当時の中国で影響力も強かったんですね。なので母としてはやっぱり父の影響力をえ大きい分それにこう触れなてほしいというほあの思いがあったので、で、母自身もごうちだったので、騎士、ご、ご、囲碁やったので,で、日本との関係が非常に良かったっていうことで、うんうん、たまたま日本を選んだっていう、が来日の理由なんですけども、どで、その時に、自分の中では、やっぱり偉大な父なんですけども、その囲碁っていう職業が、どこかで自分で囲碁で倒したいなというそういう思いがあったんですよねあ,<ー><笑>あのなるほどなのでその時にこう日本に来てまあ子供もできないし、うん、でなんか自分はちょっと惨めだなと思いながら、うん、その時で囲碁をまあ真剣にっていうか始めるきっかけになったんですよね<ー>こ
0: うなるほどでその後真剣にやってお父さんのご指導とか受けましたか、はい
2: えと正確には受けてると思いますただあの初最初の頃はやはり父は当時はトップでしたから、うん、あ,のある程度強くなってってやっぱプロレベルに近づいてった時に、うんえー、私はだから中国さっき言ったスポーツ局ですからねナショナルチームとかありますから、うんうん、中国に戻って1ヶ月2ヶ月勉強したりとか、うん、その時に父も自分の弟子たちを当時はすごく研究会って言ってよく一緒に囲碁勉強っていうかこうやってたので、うんうん、そこに、ま、混ぜてもらったりとかあ,あのただものすごい時間をかけたかっていうとやっぱり根本的に私日本にいるのでそういう意味では日本の先生の方は教えてもらったこと多いんですけどあ<ー>でもまあ父には教わったことも当然あります、うん、今までの中ではい今は
0: もう日本中国行ったり来たりはいされてるん
2: ですねそれは
0: どのような
2: ことをえっとそうですねまあ私はですね16歳でプロになりまして、うん、えー、まあいろいろあったんですけれどももちろん若いうちは10代特に20代前半ぐらいまではこの,この道のですねトップを目指したくて、まあ、要するに世界チャンピオンですよねこういうチャンピオンになるために努力してたと思うんですけれども。やはりまあ今一つね自分の才能というかこうあと自分の努力と多分足りないものもまだたくさんあって全然プロにはなれたものの,そのトップレベルにはまだまだ届かないという力にやっぱりうーん自分でも気が付いたっていうか、まあ、自分でもうーん、まあ、そういう若い時の夢といろいろ大人になっていて今必要とととしてるるここやるべきことをだんだんんだ変わってきたんですよねなので今よく中国に行くのはやはり両国のこの日中の交流を一番メインにしているのと、うんあのー、今私自身もまだ対局はしてるんですが、うん、ただその勝負をメインにしてるっていうよりは、うん、やはり今自分が大事にしているのはそういう人と人のつながりだったり、うん、あと文化をいかにもっと深いところで交流できるか、うん、人と人をつなげられるか。だからそのそこに自分の役割があるというふうに思ったの多分三十30歳過ぎてからだと思うんですけど<ー>ただそこからはよく、まあ、中国行くようになりましたし今、大体どっちの時間多いかは難しいぐらい大体半々ぐらいそうですね、ここ数年間それを頑張ってきたと思うんですけど具体的
0: にどのよう
2: な企画あ<ゴ>そうですね。はい、まあイゴ、まあ、私、プロ棋士、囲碁棋士ですから、うん、まあ、メインはやはり囲碁を通してですよね。イゴ日曜の囲碁の対戦試合の。あの、あのまあ、いろんな企画にも,もの、プロの真剣勝負の試合もあれば、これは、うん、あの日本近で私が所属しているプロ団体から派遣されて団長としてね、うん、日本の選手団を連れてって世界の人たちと戦うこともありますしでイベントといって当時それこそ日中スーパーで日本、はい、のと中国を沸かした先輩方たちを連れてパフォーマンスするような試合で行くこともありますし。はいはいであとと例えば大学生とかですね、はい、これは例えば日本の外務省でやる海外のプ,あのプログラムとか、うん、いろんなそういう日本を見てもらうとか日本の良さを知ってもらうとか学生の交流とか、うん、その中に囲碁っていう種目を入れ,入れてみるとかあ<ー>、うん、まあそういう囲碁の、えっと、試合からパフォーマンスとかまたは本当に、えっと、プロじゃないけれどもそれアマチュアの学生子どもかの。うんこの行ったり来たりの交流はここ56年ですか、まあ、10年ぐらいになるんですかねまあ非常に盛んにやったと思いますでもちろんそれが半分ぐらいで半分以外はもう囲碁じゃない例えば書道とかですね<お>あ<の>日中の書道の交流もうそうですねあのまあこれは<笑>えっと何て言うんですかねもう名前は柳田泰山先生っていうね、はい、非常に中国と仲の良い、はいうんあのまあ好きで付き合いも古いこの書道の先生がいろんなやっぱりこの日中関係の苦しい時でもそういう文化交流を絶えずにやり続けたんですね、うんうん、なのでそういう意味では私もあの応援しているっていうかまあえっと先生であり友人でもあるのでその中国でできること今度うん来年おそらくもう。これは決まっているとううふうに自分は認識してるんですけども、はい、中国の松林寺でね、はい、あの柳田先生がそのお経を奉納すると奉納するっていうのはプレゼントに近いんですけど、はい、奉,納奉納してで、まあ、中国その大事に保管すると<ー>やっぱり書道家はこの字を一,一文字一文字を書いてそのお経だこれも非常に両国に通じる文化なので漢字と。うんあのまあ、仏教の文化ですかね日中両方に知られ
0: る有名な古典のお経を日本の書道家の先生が一時一時で丁寧に書いてくださって今度それを書き終わったものを中国に持っていって
2: その書をお寺で奉納する、はい。そうですそうです。収まる。はいまあ、これは、まあ、もちろん私一人では大変ですけれどもただ<咳>いいあの私の役割はやはりこういう日本と中国の架け橋となるようなこういう,うなんていうんですかねつなげることを今は一番大事にしているのでまあだから個人のそういうこの自分を高めるっていうんですか、まあいろんな高め方あるんですけどもこういうプロ棋士としての本業のこの勝負に対する執着心は今はほとんどもうないですねいやー<笑>逆にこれいい形で延
0: 長線上にいらっしゃいますねうん
2: まあいい、ね、年齢的にも多分いろいろ考え方も若い時と随分違うなとは自分でも感じてますね
0: 主に中国のど
2: の地域どの都市とこのような交流されてるんですかあのーやはり北京が一番多いんですけれどもただ中国の囲碁、まあ、イベントって鍵っていうともう地方は毎日のようにあるので,そうです、ね、だから何とか省のどこどこで私も初めて行くようなところとか<ぁ>この間も飛行機3回乗り継いでミャンマーの国境の近くの所へ行ってあったり雲南省あの比較的に囲碁っていうとこれはどこどこ堺じゃなくてあともともと日本よりはですね中国の方は熱気があのさっきおっしゃったようにね当時テレビで見た時のこうなんか緊迫感があるような今でも分かるかのような感じですよねだから日本というと野球ぐらいの人気はあると思うので,うです。なのでそういう意味では中国では、まあ、日本の囲碁界からすると羨ましいんですよね非常に日本だと今囲碁人口が多い異語人口もそうですし囲碁の全体的なレベルもそうですしあ,<ー>あとまあこう普及面の,この発展、ね、いろんな意味でもまあちょっとまあ今の社会と同じ囲碁人口もファンも高齢化してますし分、ね、布が大
0: きくなるとはい。レベル高くなりますた、ね。はい、だから中国は
2: 今非常に、うん。大体どのぐらいですか、中国の囲碁人口は。えっと、これは、ちゃんとした統計は、私も、うん、でも3000万人以上はいますよね、その日本の総人口の4分の1。1> はい。そのぐらいは、<笑>あの、子供だけで1000万人を超えるというふうに言われてるので、あ,<ー>あのー、まあ、5000万ぐらいいてもおかしくないんですけどおかしくないでしょう。まあまあまあ、
0: 私みたいも一応できることはできる。小さい時大体<笑>、ね、いい小学校
2: 、全員人通りやりましたよ。そうですね。確かに中国では囲碁っていうと。小学校の体育の授業必ず。はい。出ますよ、はい、これ。だから本当は日本でも普及したいですよね、<笑>日本
0: で、これは学校で教えませんよね。体育の先生、えー、中国で昭和学校、これ、体育の先生の仕事だよそ
2: うですね、そもそも体育というのと、日本は文化っていうして、ずっと守られてるので、そ,ね、そこからちょっと違うんですよね。中国ではあれ、試合の時当時ね、あの、スポーツ選手のユニフォーム着て、いわ
0: ゆる運動あの、運動員行進局という、はい、スポーツ行進局というね、はい、歓言学の演奏の中で、登場するんですよ。はいはい同じですね同じような、はい、ユニホームで、ねはいはい、やはり日本で今小学
2: 校とか中学校で囲碁はいあの普及私今だから海外なんで実は日本の国内、うん、まあ日本から見た海外に行くこと多いので、うん、あのー、今自,身自分自身はそこまで携われてないんですけれどもただやっぱ普及が大事なんでいろんな小学校に。うんうん、選択授業として、囲碁が入ったりとか、あ,<ー>あと、近年では頑張ってるのは、いろんな大学で、うん、例えば、慶応東大とか、こういう有名な大学でも、一応単位の取れる授業として。単位取れる授業、まあ、まあ、つく、まあ、うん、少ないでしょうけど、でもそういうのに、今、六大学とか。ちょっと
0: 番組を通じて、我が東海大学もぜひそうしていただきたいな。東海大学もやってると思います。いや、単位になるんですかねやるなら、私がいるアジア学科ぴったりですね。<笑><笑>あ
2: の<化>今だから僕もあの僕のお友達での同じ棋士の,あの吉原由香里さんが慶王出身なのでよく私も手伝ったりとか行くんですけれどもあ<ー>あの本当に結構人気の授業でねいのいろんな興味持つ大学生っているんですよね、一度
0: 、うちの学科に来ていただいて、講演していただきたいね。今、地のコスモスという授業あります。外の方に来ていただ
2: いて、アジアの文化とか。い
0: やぜひお願いしたいですねいい機会やればぜひ。コさんから見て、こと文字だから囲碁やると、何かいいこと
2: ありますかああ、これもね、いろんな表現の仕方があるんですけども、まず囲碁の魅力っていうものを、うん、ど,うどう伝えるかなんですよね。うん、あのまあ親から見て子供にやらせて一番気になるのはやっぱりこの IQ っていうかね頭良くなるとか、うんうん、そういうデータだと思うんですけれども実際囲碁やる人って、うん、まず頭悪い人は私あまり見たことないんですね。<笑>あの多分ですね若いうちにあの集中力が身につくのであのこれで意外に簡単なようであの個人的に思うんですけど反復練習をするのってみんな大人になってからなんですよ。<ー>反復練習するといろんな能力が上がるんですけども、うん、あのこの反復練習をやることは結構ちっちゃい時からこういう機会があると多分総合的な能力まあもちろんよく言われる記憶力集中力あと判別力あと忍耐力っていうんですか今のことも打たれ弱いですから精神的にもですねやっぱ負けを知ることとか早いうちにそれを出会うことによって囲碁自体は無限な世界ですから何か答えがあるわけじゃなくて本当に自分のこの無限に広がるようなものだからそれに触れる、無限のものに触れることによって、そこで様々な能力を得ていると。なるほど。いうことで、あの、まあ、以後やる、もし親から見たら、やっぱり子供の能力っていうんですかね、うん、非常に、いろんな、こう、まあ、考え方とかも、まあ、論理的になったり状況を予知する能力もね。はい、そう、いろんな能力が,上がるんですよ。その先がどうなるはい。だからといって、どれだけすごいかではなくって、やっぱ、囲碁、うん、好きにならないと囲碁自体も多分入っていかないと思うんで子供はただそれだけの魅力持ってるからやる子は結構好きになる子も多いですし、うん、あのどんどんどんどん強くなりたいというか、うん、このゲームをもっと知りたいとかっていうふうになっていくんで、うんうん、うんだからそれだけ囲碁やるとねハマっちゃって子供の時できることもあり得ることではあるんですよね。うん
0: 、最近日本で将棋が話題になって
2: ますよねはい、はいそれはもちろんすごく日本のこの文化としてはいい、あの将棋の騎士も囲碁の騎士もまあたい親戚みたいな仲もいいですしね、まあ全く別の質だと思うんです。やっぱり将棋も将棋のいいところというか素晴らしいところたくさんあるし、囲碁も囲碁であると思うので、ただ以後は、まあ僕の視点から言うと、やっぱもっと世界に目を向けていいと思うんですよね。うん、あの将棋も以後も、多分子供にやれていいものだと思います。うん、あの覚えて、子供は損することないと思うんですけど。うん、以はやっぱりこう、活躍できる場っていうのはたくさんあるので、あと。例えば、あの坂の表、日中の国交正常化の時も。以後を通してとかっていうのはあったので、はい、こう人と人のつなげる。あと今ヨーロッパとか、アメリカとかでも、以後どんどん。人口増えてるんですよです、ね、あのちょっと悲しい話ですけど日本だけなんですねこう下がってるのは中国ももちろん初めのこの世実は非常に以後のそう,そういう今80か国ぐらい囲碁、うん、教会っていうのがあるので、うん、これも私大学でよく言うんですけど、うん、やっぱりそういう意味では役にに立つスキルにもなるので例えば
0: 今30代40代始めてもおかしくないよ
2: ね全然大丈夫ですよ。全すよあ、ヨゴはいつからでも、うん、あの、目標はだから、プロになるとかっていうの、そもそも年齢制限あるかもしれないんですけど、うんうん、やっぱり、ヨゴ始めるのは何歳でも、80歳からでも大丈夫です。<笑>それは、あの、ね割と簡単に入門はできるので、ただ、その後の道のりはすごく長いので、この一生かけても、うん、僕がこれからどのように頑張っても、ここぐらいぐらいしかいけないなっていうのはあるかもしれませんけども、<笑>どの年代でも楽しめますね、それは。今、なぜ聞いてるかというと、はい、私は、まあの<ー>、えー
0: 、この年で定年をで毎日囲碁
2: しようかと<笑>あの趣味としてもとても素晴らしい,い,い、ね、あのボケの防止にもなるということなのでも科学的データがちょっと分からないんですがやはり常に頭を使っていることと訓練してるのと一緒だと思うんですけど、えー、そういう意味では、まあ、囲碁の魅力はうそういうところ、うん、そういうところにもあると思いますねこうあの
0: 最後ですが、今、日中韓、東アジア3カ国、いつも対戦してるんですが、はい
2: はい、レベルは現在はどっちの方が一番高いですか。えと現在もはっきりしてまして、はあ、もう圧倒的に中国がナンバーワンで、でで韓国は2位ですね。あ<で>そうですか。日本は、うん、3位に入れば、もう今、ギリギリなぐらい、台湾、うん、台湾もそういう、そいつしうことだかのところも、強くなってきてるので、はい、まあまあとりあえず日本は今、うんそうですね。ちょっと危機的状況ですねこれ。あのここ20年はですね、うん、このトップクラスの争いは、うん、あ非常に押されて押されてるっていうかもう明らかに負けてますね。はあ、あの今あの日本で。大天才山これ国民栄誉賞を取った一、うん、人で七冠っていう日本の全部のタイトルを持った人、うん、この方でしたら本来であればいい勝負できるはずなんですね。うん、いい勝負という期待は私たちも囲碁、うん、ファンの人も当然あるんですがただこれスケジュールがなかなかですね世界戦のスケジュールと国内戦のスケジュールっていうまあそういう問題もあったりして。簡単に全部のチャンスを得れないわけですよね。なるほど。じゃあ、例えば年間で1個か2個しか出れないと、そこで優勝しろという方が、かえて力んだりとか、ああ山さんでさえも優勝できるのがからないのも事実ですよね。中国で現在一番強いのは誰ですか今は、中国では、カケツさん、カケツ。なんていう中国、えー。クーチエ、っていう。おいくつですか ?21 歳になったかどうかですね、こう、あの、非常に若い世代。9段ですか九段です段、はい。もう世界チャンピオン6個取ってます。7個目取ったかな最低でも 6, 6個。じゃ15ぐらいから。えっと、17、8時からですね。大体1七8から。あ,<ー>あの、一年間に大体いい4、5個の世界戦あるので、その、今まで、だから、毎年1個ずつぐらい取ってるような感じですね、うこう,あう、まあ、あの
0: 。うーあの、台湾から来た張さんは日本で今結構活
2: 躍張さ,さんですね。えー、あ、はい。張さんは、もともと、今っていうよりも、本来は、えー、今、返り咲いたっていう感じですかね。もともと非常に活躍していて。で、井山さんが出てくる前までは、張武さんの天下だったと思うんですよね、<ー>日本囲碁界は。もうト突。なるほど。多分最後の、まあ、張武さんは日本人ではないんですが、うん、最後に日本を代表して世界チャンピオンを取ったのも張武さんだと思います。もう15年以上前だと思うんですけれども、それだけ張武さんは、あの、もう、頂点に立った、うん、騎士で、で、そこに山さんが、ものすごいの出てきて、で、今、蝶さんまた明治に仮いたので、そうですね。それで非常に話題になっていると。ただ、元々は、超一流の、あの、日本を代表する騎士なので、は,<ー>はい。で、中国の囲碁の文化、発想、スタイル、日本とちょっと違いますかああ、全く違いますね。中国はど、何流ですか、いわゆる。どんなことを、あのー、今後これは日本も変えていかなきゃいけないんですけどまず日本っていうとやっぱ文化を重んじてるので、うん、例えば同じ勝負を争うにしてもその美しさを求めるところがあるんですね<ー>日本のサッカーみたいですねえ形をそうです形は非常に大事で、うん、それは何かっていうと寄付っていうものがあって記録として残るので<ー>この五線にですねあ,<ー>あの残した時にこう汚い寄付を残したくないわけですだから求めてる求めてる高いレベルのそういう理想はあるんですけれども。死んでもいい優秀の美を飾る。うそうそうそう、そういう美を美学はあるんですが。あ理性を超える美だっですね。ただ、以後は人間が知能を超えるような無限の変化を持っているので、うんうん、その美しさの判定自体も難しいって言えば難しいですし、で今それをばっかりやってると世界にどんどん置いてかれちゃうので中国と韓国はもっと勝負に徹することができるので、はああのー、スポーツですから 100m 走、はい、はですね、はい、最後まで走り切ることが大事っていうふうに考えるのと 100m 走、うん、途中でね、うん、も,うもう大差で負けてるから、うん、これを最後までやったら失礼だという時間の無駄だと思う考え方も両方、うんうんあるわけですけれども、このままだと日本はどんどん、ま、置いてかれちゃうので、今逆に、はあ、えっと、中間のそういう勝負に対する考え方を、こちらが取り入れなきゃいけないという時代が来たと思いますね。井
0: 山さんはど
2: っちの方ですか井山さんは間違いなく、うんまあ、本人の中ではなんとか両立しようと思っていると、かもしれませんけれども、本人は分かっているはず世界と争うためには勝負に徹するしかないと。なので、常に、彼の場合は、ま、あ山先生の場合はですね、こう高い自分のこのコンディション、高いモチベーションで戦えるように常に準備してるんだと思います。あの、それだけ世界は大変な相手が多いわけですから、あの、だから少ないチャンスをなんとか頑張り、うん、頑張りたいという感じじゃないでしょうかね。いや今の話聞き
0: しさら、うん、にコーさんの役割。は
2: い。<笑>まさに
0: 間で両方わかる方が、はい。こうおっしゃっていただくのは、はい。最高ですね、はい
2: はい。そうですね。文明と文化
0: はミックスされると発展するんですよ。ああ、なるほど。そうですね。文明は川なんですよ。いはい。どっかと交流したら、さらに強くなる。な
2: るほど。いい言葉ですね。<笑>いや<ー>はい。以後、
0: 深いですね。ええ
2: ー、そう、ぜひやじめてください。こうさん、はい。今日をきっかけにね、え
0: え、今後、時々るとこの番組いらっしゃってください。また、<笑>まその続きをぜひ、聞かせていただきたいと思います
2: 。わ<笑>かりました。ありがとうございます。すぐまた中国に行かれますよね。そうですね、はい。今度、<だ>いつですかどこですか今度、明後日から北京ですね。<お>あ<の>また、文化交流。はい、えっ、ー、と、そうですね、いろんな、まあ今度は中国国内でも、いろんな、やっぱり、えー、今回ちょっと囲碁に少し関係してるんですけども、うん、やっぱり囲碁に、うんあの、興味持ってくれるところなるほど。多そうなので、そういう方たちに会っておきます。
0: <笑>またぜひこの番組を通じて皆さんに、はい。もう、お知らせを。はい。教えてあげれば
2: 。はい。はい。ありがとうございま
0: す。お手伝い、伝いできれば、こちらも大変光栄でございます。ありがとうい,いや嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。した私の原点。今日は、恒例文さん、すごい面白い話聞きましたね。
1: 私すごくびっくりしたのは、うん、中国では囲碁、うん、はスポーツなんですね
0: 。国家体育委員会の所属です
1: 。体育の授業の中で
0: 小学校では体育の授業で必ず教える。プロの試合になると、バドミントンと卓球選手と同じユニにームを着て、もちろん
1: 。スポーツウェアで入場
0: 。え、運動靴
1: 。運動靴
0: <笑>で登場しましたよ。その更新曲もスポーツ更新曲っていう。全国の国体の中には必ず囲碁があります
1: 。脳のスポーツっていう感じなんですかねそ
0: れは分かりません。それがね、<笑>あの、中国の一貫したね、うん、スポーツなんですよ。で、ちなみに先ほどの話ですけども、今の状況、なんと、中国が一番強い。次は韓国。日本はどんどん脳の囲碁人口減って、囲碁レベル下がってるとおっしゃいました。
1: 以後の、ね、競技人口中国はすごいですよ
0: ね 3,000 万人か 5,000 万人とうん,うんそれはちょっとねねちょ
1: っと残念ですねあととつまり
0: これから日中関係は日本側が直面するのは<あ>以後やってきた方と経済貿易さまざま問題ね交渉するんだね
1: 以後は脳の発達にも非常にいいそうで前頭前野っていうところが刺激されるんですそれは思考記憶学習をつかさどるところだから洋さんが気にされていたなんか私の前頭葉
0: 問題あるみたいな言い方ですか今のお話まるで私前頭葉んかもう少し鍛えた方がいいっていうニュアンスですか
1: でも何歳かららでも始めれるっっってておししゃまたああ
0: ますますそのニュアンス強いですねわ、はあ、かりました。厳粛に受け止めます。ちょっと、コウさんについて勉強しますね。<笑>でも、コウさんが最後におっしゃったのは意味深いですね。日中の文化の違いというか、日中のね
1: 。今日、スタイルの違いですね。戦うスタイルの違い。日本
0: は最後に記録、寄付という形で残るので、<笑>なんとか美しさ保つために、負けてもいいぐらいなね。なんか合理性を超える美意識っていう日本ならではのね。
1: 一方中国は勝てば、
0: うん。韓国も中国も。う、ね、ああ
1: なんか意味深いですね。
0: これはどうですかね。<え>うん。日本はもう負けてもいいけどね。なんか玉砕ですね。美しい。優秀の美を飾る
1: 。汚く勝つなら美しく負けろっ
0: ていうことですね。うん、そういうなんか大相撲の世界もなんかモンゴルの歴史ばっかりと似てますね。<笑>ここはちょっといい。ねえ、話で次回また、聞きたいですね
1: 。そうですね、うん
0: 。そういう文化の違い中で、両方の文化わかるこうさんは。いいポジションですね
1: 。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便番号一零五、八五六五、ラジオ日経私の原点の係まで。番組のホームページからもご投稿できます。またこの番組は「ポッドキャストオンデマンド」でいつでも番組をお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: それではそろそろお時間ですお相手は妖精へと
1: 梅原由佳でした